0: si si yo sigo por acá, ¿dónde termina esta calle? Y no necesariamente lo que te deja dinero le va a dar esa gratificación. Entonces yo creo que también uno tiene que establecer cuáles son sus no negociables. Muy pero muy buenos días, soy Seba Sosa y este es otro martes de Emprende con Propósito. Y acá estamos, quería compartir con ustedes a Adriel Menéndez. Y Adriel nos, nos escucha del podcast número 66 que hicimos en aquel entonces con Mateo Salvato y dice, se nota muchísimo la pasión que le ponen a las cosas. Y bueno, mando un mensaje realmente muy, pero muy lindo. Dice, cada vez que veo un cartel de Rimas en mi ciudad de Bahía Blanca, dice, me acuerdo de vos. Gracias por escribirnos y por compartir y hacernos saber de alguna manera que el tiempo que le dedicamos todos eh, el equipo y le ponemos eh, el cariño, se recibe el otro lado, se siente y es de valor. Así que pueden escribirnos a podcast.emprendeconpropósito.com.ar Podcast número 112, Seba Contesta, está Lu con nosotros nuevamente.
1: Hola, Seba. ¿Cómo estás?
0: Muy buen día. ¿Cómo estás vos?
1: Muy bien. Trajimos varias preguntas y, si querés, estás preparado, a arranco. Siempre, siempre preparado. Me gusta. Cuando estás buscando financiamiento para tu proyecto, ¿qué se le suele ofrecer a los inversionistas? Pregunta Fede Esteves.
0: A ver, depende de dónde uno está con el proyecto, si está comenzando, si hay una idea sobre un pedazo de papel... ¿En qué
1: instancia del proyecto sería como claro, primero?
0: Viste que a veces uno de repente, bueno, estuvo a gusto Mustafa, Mustafa con nosotros hace poco. Uh -huh. eh, él estuvo si, dos situaciones a lo largo de su emprendimiento de Elepant, momentos donde él salió a buscar inversores. Entonces, no es lo mismo, seguramente, lo que él ofreció o buscaba en ese entonces, desde de lo del comienzo. Entonces, generalmente, el inversionista puede, bueno, inversionista o el accionista, a veces es. ¿Experiencia? A veces dinero o tiempo, lo que ese socio puede aportar. Si estamos hablando pura y exclusivamente de dinero, son intercambios, digamos, de participación societaria, ¿no? Eh, cuánto, y va a depender en cuánto también la persona está invirtiendo en el proyecto y dónde esté, en qué momento esté el proyecto. Claro. Desde, desde un punto o cinco puntos a, a, a realmente... Quizás una participación mayoritaria en el proyecto si estamos necesitando que la persona ponga gran parte del capital. Lo que le puedo decir yo a Fede, por la experiencia nuestra dentro de los proyectos de los cuales somos parte o sociedades que se forman de las oficinas que están adheridas a la marca. Si a mí viene a pedir plata a alguien, yo lo que quiero ver es cuánto tiene cuánta piel tiene puesta él en el juego. Es si decir, vos venís, Luis, y me decís, che yo necesito 100 pesos para un proyecto que va a requerir 100 pesos y yo, a mí no me gusta meterme en algo donde vos no estás participando también. Si vos venís a pedir a mí el 100% de la inversión, a mí personalmente, una cuestión personal, ¿eh? a mí, yo te digo, Lu, cuando vos pongas plata en tu propio proyecto, invítame a mí si querés. ¿Se entiende? Sí. Ahora, yo entiendo que de repente 10 pesos para vos quizás es toda la plata que vos podés poner y hace falta 90 más. Y yo voy a medir si esos 10 pesos que vos estás poniendo implica suficiente riesgo para vos entiende eh, O sea, cuando voy. ¿Se entiende? Que eres un
1: compromiso de, claro, de ambas partes. O sea, no vengas a pedir 100 sí, sí, sí. pesos a mí.
0: ¿Te acuerdas que una vez hablábamos sí. de esto de ser sponsor de tu propio proyecto? O sea, no vengas a buscar sponsors afuera si vos no estás poniendo también, digamos, eh, eh, piel arriba de la mesa.
1: Claro. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo hago para influir en una persona que tiene muchas barreras mentales? Pregunta José Alfonso Gón.
0: Yo la, la pregunta que le haría a José Alfonso es: si, si, si esta persona quiere de alguna manera también desea salir de ese lugar donde está o desea derribar, digamos, la barrera mental. O sea, hay gente que está cómoda con su estructura mental, hay gente que está cómoda viendo la vida como la ve, hay gente que, hay gente que está peleada con uno mismo, ¿no? Sí. Entonces...
1: ¿Qué en ese caso ¿qué, ¿Qué te dirías?
0: Le recomendaría lectura, le recomendaría que si de repente viste bien y es la, la típica persona que se siente y dice, viste lo que pasó ahora, ¿Qué pasó, tal cosa, yo diría, apaga la tele, ¿no es cierto? Sí. Fíjate... Que, que, que ¿a quién seguís en las redes? Uh -huh. ¿no? eh, le diría, ¿por qué no te dejas de juntar con fulano de tal que todo el tiempo te está diciendo tal cosa? Porque probablemente está en un, en un entorno tóxico, ¿no? Entonces lo ayudaría. Ahora, hay gente que es dependiente, es tóxico dependiente. Yo, yo lo ayudaría, le recomendaría libros, le recomendaría podcasts. O sea, yo diría que si por la persona, no, tu amigo, pareja, tu jefe, tu colaborador, quien sea la persona, ve que no quiere salir de ese lugar, después el siguiente paso es un poco evitarlo vos a él. O a ella. Claro. Qué mala onda. Yo, sí, vamos, con la sí, siguiente sí vamos a
1: la siguiente pregunta. ¿Cuándo sabemos si el camino que venimos transitando es el que anhelamos? Pregunta Sol Frago Viviendas.
0: Uy, uh, qué profundo esto. Yo creo que cuando uno está por el camino que uno no anhela, también te pone, por ejemplo, unas cosas que te, te pone de mal humor. Uh -huh. No te pone tu mejor versión cuando vos estás haciendo y haciendo algo que, que va contra tu, tu naturaleza, o decís, pucha, a mí me pasa que cuando yo estoy en mi salsa o cuando estoy en ese, eh, haciendo lo que me gusta, el, el día se te pasa más rápido, te, estás de otro humor, las cosas te salen mejor porque estás mejor predispuesto. Cuando vos luchas contra lo que estás haciendo, creo que es una frustración constante. Yo, yo me diría o miraría la el, el, el aguja del el panel de control de, de, de sentido de humor, tu de actitud. Claro. Y no necesariamente... Lo que te deja dinero, a uno lo va, le va a dar esa gratificación. Eh, Stephen Covey, en el, libro, en el libro de los siete hábitos, hay uno de los hábitos que él habla del fin en mente. Primero, fíjate no es cierto cómo es estar en ese lugar, fíjate cómo es ir para allá, porque después capaz que te quemaste 20 años yendo en esa dirección y cuando llegaba dijiste, che, pero esto no es lo que yo quería para mi vida. También puede ser que es lo que tenés que dejar de lado para llegar a ese lugar. Claro. A mí me pasa, por ejemplo, dentro, dentro del mundo RIMAX, uh -huh. eh, que cuando nosotros comenzamos con doti dijimos a ver cuáles son esos esos nortes esos mojones viste cuando se pone sí. ¿No? esos, esos, esas referencias decir oh, mira los fulano tal mira mira lo él mira lo ella y es decir ah pero mira eh, si para hacer si para tener ese grado de negocio ese volumen ese, eh, ese, esa cantidad de, de negocio operaciones o ese éxito por así decirlo hay que dejar esto bueno entonces yo no sé si yo lo quiero hacer. Entonces, yo creo que, que también uno tiene que establecer cuáles son sus no, sus no negociables. Creo que el camino. A veces uno tiene que proyectarse y decir, si yo sigo por acá, ¿dónde termina esta calle? O sea, este sendero, ¿a dónde me lleva? ¿Se entiende? Se
1: entiende. Pasamos a la siguiente. Vamos. ¿Cómo mantengo o llego al equilibrio entre las acciones arriesgadas y las prudentes en un negocio? Pregunta Serafini Gianni.
0: Eh, la prudencia no sería, digamos, mi. A mí me dieron muy poquito de prudencia eh, cuando llegué al mundo. Eh, entonces, 80%, 80 riesgo y prudencia. Por supuesto que a medida que uno va creciendo, a ver, no es, lo mismo, no es lo mismo caerte de la bici, te lo digo por experiencia, a 5 km por hora que a 35 o, o 50 km por hora. Entonces, uno va, va creciendo en edad. No es lo mismo equivocarte cuando tenés 28 años que cuando tenés 60
1: Totalmente. Okay.
0: Sí. No es lo mismo equivocarte cuando vos acabás de abrir, tenés dos empleados, ponele colaboradores, o, o ya tenés una fábrica con 100 personas trabajando en ella. Entonces, poniendo eso como, como, como referencia, yo te diría siempre arriesgada. Eh, pero bueno, tengo una socia que me ayuda en ese sentido, tengo una socia que ¿viste, me, me dice pensarlo. O sea, tenemos que ella
1: una... hace un poco ¿no? de que de, también de equilibrio. Muchas veces bien, cuando te ¿verdad? hablamos, ella
0: me dice, bueno, tengo una idea. Y mientras que ella me, 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 me pregunta o lo que estamos conversando, yo ya escribí, lo, lo, lo ejecuté. Y después viste viene y me, me dice de todo. Me dice, Pero era una conversación que la que estábamos teniendo, no era ya tirarnos a la pileta. Entonces mi co conducta es más esa, de ir para adelante. Es preferible equivocarse. Y también escucho mucha gente con mucha experiencia. Uno dice, equivocate, equivocate, equivocate rápido, corregí. Sí, entonces, el
1: emprender tiene eso, ¿no? Que sí. todos te dicen, como equivocate rápido y corregimos.
0: Yo le diría, no tengo ni idea de lo que está pensando, no sé ni uh -huh. dónde está parada este, en la vida, pero yo diría arriesgar.
1: Bien. ¿Cómo haces para no perder la calma cuando hay un problema u obstáculo que se te presenta en el negocio? Pregunta Lucía Ramírez, 5602.
0: La pregunta de Lucía está buena. Yo, o sea, me pasa todo el tiempo, digamos, de que pasan cosas alrededor. Tengo un buen equipo, confío en la gente con la que digamos, trabajo. Yo hablo siempre, digamos, mi fe, creo en Dios, yo creo en Dios. O sea, si vos en el universo, el mundo, todo lo que va mañana va a pasar, o sea, no hay nada que yo pueda cambiar. Y después, por supuesto que hay momentos que uno se hace mala sangre. Te hace mala sangre a veces, en mi caso personal, la gente que depende de tu decisión.
1: Claro, sí, ¿Entendés? eso es.
0: Porque si vos. Sí, si iba a decir, no sé, bueno. Vos che, con vos mismo claro. es muchísimo
1: más fácil. Che,
0: Volvemos a la pregunta anterior. Che, arriesgamos, si sí, arriesguemos, total. Si perdemos la compu, perdemos la compu. No, pero cuando la compu, te quitan la compu y, y no comes vos, ¿entendés? Y Tommy, sino que queda, no sé, tus hijos, porque empezás a tener hijos, o tenés, ¿viste, ¿no sé es cierto? Mm. Eh, sacaste chicos de la sí, calle, o una estás. mascota, un perro, ¿viste? Hay más gente, digamos, que de repente es afectada por tu decisión. Sí. Aún así, todo, yo digo, ok, este es mi proceso, Lucía, yo digo confío en el equipo, confío en Dios. Yo sé que voy a buscar el, el, el bien común de todas las personas que trabajan. Y tú digo, ¿sabes qué? Ya está. O sea, no puedo hacer más nada. O sea, no puedo hacer más, no puedo hacer más nada. Yo hice absolutamente todo, ya está. ¿Qué sé yo? ¿Andá el peor escenario? ¿Cuál es, qué es lo peor que puede pasar? Listo. Me imagino lo peor. Trabajo para lo mejor, pero me imagino lo peor. Y yo le digo, la miro a mi mujer, socia y compañera de aventura y cruzada, y le digo... ¿Podemos vivir con lo peor? Listo, si podemos vivir con lo peor, o sea, así a la larga, estamos hablando de cosas materiales también, es como que a nadie le gusta, que, no sé, empeñar el auto para lo que fuera. Pero después de todo, si, si es cosas materiales, volveremos a arrancar. A veces yo lo he dicho, nos han pasado situaciones, donde digo, bueno, volvemos a arrancar. No es lo mismo arrancar de vuelta con 46 años que con 27. No, claro, claro. No. O sea, tenían, creo que, más energía por ahí antes. ¿no? Sí.
1: ¿Vamos con la última? Sí. ¿Cómo manejás los momentos de ansiedad? Pregunta Charlie. ¿Los manejás?
0: Es buena pregunta eso. ¿Cómo los manejo, Lu? Contéstalo vos. ¿Es la contestar vos? <risa> no. ¿Podríamos habilitar una cuestión? Lu responde. Soy, este, no sé si ansioso, o sea, soy intenso. Sí. ¿Y ansioso? También. ¿También?
1: Yo creo que sí, que sí. es un mix.
0: <risa> ¿Y cómo el manejo antes de la ansiedad? Decís vos.
1: Yo creo que a veces le das rienda suelta por momentos y que eso te lleva a veces a, que, a, mo, a movilizarnos a todos. Y otras veces, no sé por qué escuchas Y eso hace que, que bajes un poco. Y creo que el deporte te ayuda muchísimo.
0: Sí, por ejemplo, es verdad. A veces cuando yo noto que cuando... Eh, como si yo salí un rato, ponele fui, di una vuelta y volví. Es como que está eh, ¿no? más tranquilo. O a veces me agarra Doti y me dice, tenemos que ver esto ya. Y yo, le, y yo, viste, y si, y si no salí por el acero de deporte, viste, como que estoy parado viste, al lado de la mesa y estoy como que... Y me dice, eh, andate", sí. me dice andate y en un rato. A veces me deja, a veces no. Me dice, sentate acá y no te vas a ningún lado hasta que... <risa> Esta mañana me prohibió que el sábado salga. Me si tenemos un montón de cosas que hablar, el sábado no salgas a ningún lado. Así que voy a tener que negociar.
1: En los sabios, claramente los escuchás a... Creo que si existe el 3, lo estarías escuchando el 3. ¿Lo estarías escuchando el 3.
0: <risa> sí. Por ahí también la manejo, como, como, un poco como decís vos y yo sumaría, diciendo... Es como mi forma de ser, voy a 2.0, no voy a 1. Uh -huh. Pero en la medida que creo que en la medida que también haya respeto no haya maltrato. Tengo un buen equipo, confío en la gente con la que digamos, trabajo. Yo sé que voy a buscar el bien común de todas las personas que trabajan. Mi conducta es más esa, de ir para adelante. Muchas gracias por, por acompañarnos, por escucharnos, por divertirse con nosotros en el día de hoy. Eh, será hasta la próxima. Recordá, abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. En, un, en una Argentina, en una América Latina que tanto necesita de hoy. Un beso grande, Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.